0: Nichts und Alles, der Podcast mit David und Julian.
1: Hallo, willkommen zur heutigen Ausgabe von Nichts und Alles am 12. Januar 2021. <lacht> Nicht so viel Enthusiasmus, der Herr. <lacht> Hallo, Hallo. Ja, äh,
0: auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörer. Äh, wir wollen heute mit euch eigentlich hauptsächlich über die Corona-Impfung sprechen, würde ich fast sagen, ähm, aber auch allgemein so ein bisschen über Corona. Ich habe da auch gerade wieder, ich, ich, ich mag ja Herrn Söder im Moment sehr, was seine Corona-Politik angeht, muss ich gestehen. Hast du hm. das schon mitgekriegt mit der FFP2-Maskenpflicht in Bayern, in äh, Bus in Bussen und Geschäften ab nächsten Montag?
1: Na, Er würde jetzt ein bisschen härter durchgreifen, ja, der Herr Söder.
0: Ja, also wie gesagt, kein Busfahren mehr ab nächsten Montag in Bayern, wenn du keine FFP2-Maske trägst. So auf auf jeden Fall
1: schon mal So genau habe ich es noch nicht gehört. Ich habe halt nur gehört, dass er Stren strenger davor gehen will im Allgemeinen. Nee, das jetzt machen. durch. Also das äh, hat er bekannt gegeben auf einer
0: Pressekonferenz und mhm. äh, ja, die Empörung auf Twitter ist groß.
1: <lacht> Uh, tatsächlich, okay.
0: Ja, das, das Ding ist, die Leute schreiben jetzt, gut, die Leute haben den Preis, den FP2-Masken bei dm haben im Kopf. Da kosten, glaube ich, ich habe zwar noch keine gesehen bei dm tatsächlich, aber angeblich kosten äh, fünf Stück 13 Euro. Da lache ich einmal herzlich, wenn ich fünf Stück einkaufe, zahle ich nie mehr als 1,50 Euro. Und ich mache kein Hexenwerk, ich bestelle nicht auf irgendwelchen grummelnden Seiten, ähm, leider untersagen ist die Nutzungsbedingungen dieser App, dass ich den Namen jetzt nenne und den Online-Shop, aber jeder, und das regt mich seit Wochen tierisch auf, Jeder, hm. jede Wurst kann sich 50 Stück für 16, 15, 17 Euro bestellen. Gar kein hm. Thema. Gibt es Angebote zuhauf. Also das ist,
1: recherchiert, recherchiert, Leute.
0: Ja, muss man nicht mal groß recherchieren. Also, simple Anleitung ist, äh, FFP2-Maske kaufen, bei Google eingeben, dann auf Shopping klicken und danach Preis sortieren. Ja, ja,
1: recherchieren eben.
0: <lacht> ja, aber das ist ja, du nennst das recherchieren. Ich,
1: ich, ja, ich, bei ich, Google ja. halt was eingeben und gucken. Kann man, so kann man es auch nennen.
0: Ja, sind wir, also ich frage mich ja echt und ähm, ich stelle mir ja. diese Frage immer wieder: Sind wir wirklich technologisch immer noch nicht so weit? Habe ich das überschätzt?
1: Ah, naja, also bei den ersten äh, Schulkonferten, gestern war doch irgendwas, ich weiß nicht, war das mit den Schulen, glaube ich, wo man eine Online-Schule machen wollte, oder was war das genau gewesen, hilft mir auf die Sprünge, jedenfalls ist da das ganze, das ganze System wohl zusammengebrochen in Deutschland. Genau, also der Moodle-Server, ähm, den nutzen wir auch in meiner Umschulung. <lacht> mm.
0: äh, da machen wir auch Homeschooling drüber. Das ist der größte Rotz, der auf diesem Planeten entstanden ist. Das muss jemand programmiert haben, der Schüler und äh, Studenten im allgemeinen hasst. <lacht> Nein, ich will nicht böse sein, aber <lacht> meine Güte, wenn man schon sowas programmiert, erstmal sieht das total langweilig aus und super unspektakulär, sieht aus, als ob es irgendwie... 1991 ist und wir haben was in HTML programmiert mit weißem Hintergrund mhm. und machen schwarze Schrift rein. So sieht das Ding aus. Okay. Also da könnte ich mich echt lange drüber aufregen und das ist für mich so ein weiterer Beweis oder so ein anderes Beispiel, was Technologie angeht. In Zeiten von Corona, jetzt wo wir viele bei Webstreams machen müssen, muss ich Leuten dabei helfen, Bewerbungsgespräche für Praktika zum Beispiel technisch überhaupt umsetzen zu können, weil dann hm. plötzlich von Seiten der, ähm, ich sag's mal, des Staates Programme benutzt werden, die nicht üblich sind. Die nehmen nicht einfach Skype für ein Vorstellungsgespräch, sondern da muss es dann schon WebEx Web sein. Hast du das schon mal gehört?
1: Hm, ne, ist mir gar nicht geläufig. Richtig. Und äh,
0: ich soll am Freitag Homeschooling bekommen über eine Software, die heißt My Big Blue Button habe ja. ich auch noch nie gehört. bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, die Clouds sind da, die Clouds sind da, glaube ich, noch nicht so weiterentwickelt. Da geht es auch viel um Datenschutz und da, deswegen gibt es wohl auch viele technische Probleme meines Wissens nach.
0: Wir haben ein Datenschutzproblem im Allgemeinen und ich glaube, das steht uns auch in dieser Corona-Pandemie ganz ein, ein ganz großes Stück im Wege, weil mhm. ähm, wenn wir ich, wir hatten das ja am Anfang. Südkorea hat dann aus meiner Sicht tollen Weg gehabt, auch immer noch, was Containment, also die Eindämmung vom Coronavirus angeht, nämlich, dass die einfach Tracking machen, GPS-Tracking. Ja. Da hat halt einfach ja. dann jeder diese App und wenn jemand infiziert ist, kann halt einfach nur dann geschaut werden, wie ist derjenige gelaufen, der Rest interessiert die Behörden doch gar nicht.
1: Ja, das äh. ist halt glaub, schon ein bisschen äh, äh, Paranoia, dass man nachkontrolliert wo ich jetzt wann bei Aldi gewesen bin oder bei Lidl oder sagen wir man mal bei welchen Laden, also, als ob es jemanden interessiert. Also, aber gut, das ist so ein bisschen halt Paranoia, glaube ich. Ja, und, und, und das steht uns ja. wirklich so im, im, im Wege, wenn ich, ha, ha. in Deutschland besonders. Also keine Ahnung. Ich meine gut, in Bezug auf Corona kann ich es nachvollziehen, dass man es wissen möchte, die Wege und, und, und. Aber diesen Datenschutzbestimmung, dass man da so eine Angst vor hat, dass irgendwelche Leute ausspionieren, was, wie, wann, wo. Ich meine, gut, es geht ja wahrscheinlich auch um um, um Einbruch in den Wohnungen, Einbrüche etc. Okay. Aller allerdings sind die Technologien auch so weit oder sind jetzt kurz im in den nächsten Monaten, Jahren kommt, ähm, dass halt wirklich alles über Handy gesteuert wird, dass man eine Drohne zu Hause hat. Also ich glaube Amazon bietet es dann auch an, dass wirklich alles, also sobald die Haustür von Unbefügten geöffnet wird, dass eine Drohne in der Wohnung quasi per Videokamera jeden Schritt mitzeichnen kann. Man kann es, kriegt dann eine Nachricht an Handy und das kann man dann alles nachverfolgen. Also Richtig. das ist wesentlich sicherer. Also da brauchen sich die Leute, wenn es diesbezüglich darum geht, keine Sorgen machen in so einem Datenschutz. Also
0: Ich, ich finde es da immer ganz schön, und du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger, so hm. ein schöner Schwank aus meinem Leben ist einfach, du weißt, ich kann schöne Grafiken machen mit Sprüchen, das weißt du ja. Ja. Und, und ich sag euch, und ich sage das allen Leuten, und ich sehe wenig Grafiken, die so, so, wirklich so schön sind, wie meine, die ich mache, und das liegt einfach nur daran, dass die Leute geizig sind und nicht gewillt sind, mal 10 Euro für zwei, drei Apps auszugeben, die grafisch einfach so viel mehr auf dem Kasten haben. Und das seit Jahren. Und da hat sich auch nicht überhaupt nichts getan. Aber die Leute scheuen einfach diese kleine Investition in, in, in
1: technologische Dinge. Da wird immer nur die Free-Version benutzt. Wir benutzen ja, die. du sagst es, du sagst es, vor allen Dingen diese kleinen, es sind. Auch wenn jetzt irgendwelche Apps kaufst, die kosten dann halt ein, zwei Euro und da sind sie auch nicht bereit, die zu investieren. Also... Warum? Warum ist da so
0: eine große Hemmschwelle? Also ich habe das gerade beim Thema Bitcoin auch privat erlebt, dass da Leute sich scheuen, auch wirklich zu investieren, selbst bei sicheren Dingern. Wobei mhm. ich Bitcoin im Allgemeinen nicht als sicher bezeichnen würde. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir dürfen nicht den äh, Zusammenhang zu Corona verlieren, merke ich, ich genau. wollte
1: gerade sagen, also das tut mir <lacht> leid, liebe Zuhörer. Alles
0: gut, alles gut. Wir reden ja, also nichts und alles halt. Richtig, nichts und alles. Ähm, dann gehen wir doch mal ans Eingemachte und gehen wir mal ans Thema Impfung. Ähm, weil das ist, glaube ich, so das Thema, was am meisten so momentan den Leuten unter den Nägeln brennt. Und da kommt mir direkt in den Sinn die Fälle von Menschen, die sich trotz der ersten Impfung wieder infiziert haben mit dem Virus. Mhm. Sie haben zwar keine Symptome, das war in einem Altenheim, da waren, glaube ich, acht Patienten und zwei Pfleger, die sind geimpft und wurden aber wieder positiv getestet, auch mit PCR-Tests. Mhm. Dann war dann die Frage im Raum, können die das jetzt weitergeben? Trotzdem, die Antwort ist ja. Und das ist ja diese, diese spannende Geschichte für mich daran. Also klar, wenn wir jetzt eine Quote haben von 100 Prozent der Menschen, die diese Impfung haben, ähm, dann kann das vielleicht funktionieren. Aber wer weiß erstmal, wie lange hält die Immunisierung wirklich an? Das kann dir ja noch keiner sagen,
1: wirklich. Mhm. Und ich wenn glaub, wir jetzt ja, die glaub,
0: Impfgeschwindigkeit Deutschlands nehmen, nur mal ganz kurz vorgerechnet, dann sind wir in 2.903 Tagen fertig. Die aktuelle Impfgeschwindigkeit in Deutschland.
1: Mhm. Israel <lacht> prescht da ja ziemlich voran und die Impfbereitschaft ist auch wesentlich höher. Wobei halt auch die Medien da äh, fast 24 Stunden den Leuten aufzeigt, wie sinnvoll es dann ist, was es dem Körper Körpergutes tut und welche äh, Nachteile auch mit sich trägt, wenn denn dann. Also, wir sind ja auch Impfkritiker und ja. ja. Also
0: das, das, das müssen wir, ja, ich versuche das gerade so ein bisschen auszuklammern, mein persönliches Ding mit dem Impfen, aber das kann ich auch nicht ganz ausklammern. Und da sind wir vielleicht auch bei einem wichtigen Thema in Deutschland, und das heißt Impfbereitschaft. Ich habe genau. da heute Zahlen gesehen, da ging es um äh, äh, ja, Pflegekräfte in Altenheimen und in äh, Stationen, in psychischen Krankenhäusern, wo alte Menschen sind, äh, Geriatrien. Und ähm, mhm. da waren da wirklich Quoten dabei. Ich weiß gar nicht, wo das war, Süddeutsche, glaube ich, müsste noch mal gucken. Aber ich glaube, bei der Süddeutschen Zeitung war das. Und da waren nach Bundesländern aufgestaffelt und da waren Maximalquote waren glaube ich 55 Prozent, was sie geschafft haben in Einrichtungen und das ist schon sehr richtungsweisend das, mhm. und ich weiß leider, was also heißt leider, also ich weiß von vielen Ärzten, die sich erstmal nicht impfen lassen, ich weiß auch von vielen Hausärzten, die Frauen, die noch vorhaben Kinder zu bekommen, erst einmal davon abraten, warum? Mhm. Und das ist kein Blödsinn, weil also ich wurde auf, ja, auf Twitter jetzt schon öfter diffamiert, weil ich diesen Punkt Fruchtbarkeit, der sogar im englischsprachigen Beipack, Beipackzettel aufgeführt ist, als unbekannt, ähm, ja. dass ich den aufgreife, ähm, aber es ist eine Wahrheit und ich sage auch weiterhin, auf dem Beipackzettel schreiben die nicht ohne Grund, dass nicht überprüft worden ist, ob das die Fruchtbarkeit beeinflusst, dieser ja. R -R RNA. Dann Bei den, dann den dann ist das kein
1: Thema. Ja, aber das sind halt so diese Ängste, die klassischen Ängste wieder. Und deswegen sind die Leute wahrscheinlich auch sehr oder weniger impfbereit. Also, und es ist ich eine Angst.
0: Auch. Aber ist es eine Angst, wenn es auf dem Beipackzettel steht?
1: Mm, ja, wenn es eben noch nie ausgetestet wurde, wirklich, sind es schon Ängste. Und dann muss man da halt wow. die weiteren Inhaltsstoffe von den Impf Impfungen sehen. Also man hat ja auch da teilweise Quecksilber drin, welches ja nicht unbedingt positiv für unseren was. Organismus ist. Also, Aber ich glaube, das ist halt auch, auf der anderen Seite ist ja auch dieses klassische, die Menge macht das Gift. Und wenn ich jetzt äh, ja, 0,001 Milligramm Quecksilber habe, damit es vom Körper leichter oder anders angenommen wird, ich bin da kein Profi, kein Fachmann, kein Doktor, ja dann äh, sehe ich es nicht so dramatisch. Es gibt ja auch diese, wenn man sich diese amalgam anguckt, die die Menschen jahrelang in, in den Zähnen getragen haben, äh, die sind auch Quecksilber pur. Ja, also das, ist, richtig. das ist richtig. Die haben wir beide aber auch nie bekommen, oder? Ich hatte also Quecksilber, also amalgam hatte ich früher schon, aber ich habe es mir mittlerweile alle entfernen lassen.
0: Also ich habe auch keine mehr. Ich glaube, ich hatte auch mal eine, aber das war's. Mhm. Ja, das, äh, es. Ja, es, es gibt viele Dinge, da müssen wir mal eine extra Sendung drüber machen, was jetzt äh, besonders auch in unseren äh, unterschiedlichen Lebensumständen dann teilweise auf was für Zusatzstoffe wir verzichten und so weiter. Da müssen wir mal eine extra Sendung drüber machen. Aber rein bezogen auf die Nebenwirkungen von den Corona-Impfstoffen muss man einfach sagen, das ist mir noch zu unausgegoren. So, hm.
1: ähm,
0: Da hat man, wie gesagt, ich, ich sehe auch nicht den Sinn dahinter, warum ich einem Unternehmen vertrauen sollte, was 25 Euro für eine Impfdosis haben will. Ähm, da vertraue ich dann eher dem Oxford-Impfstoff, wo eine Impfdosis 1,20 Euro kostet. Ähm,
1: ja. ah, na muss na ich dir ganz
0: ehrlich sagen.
1: Halt. Dann sind sie mittlerweile bei 21, also meines Standes waren sie bei 3 und dann auf 2 Dollar, also gut 1 nee, Also
0: das Letzte, was ich erfahren hatte, war Impfdosis 1, irgendwas, also okay. wirklich, okay. wirklich mega günstig und da steckt mehr ja, Arbeit ja. tatsächlich jetzt drin, forschungstechnisch wie in den anderen. Ich ähm, Da ist auch wieder dieses Thema KIs und Impfstoffentwicklung.
1: Ja. Ähm, ja. Ich, sehr spannend.
0: Ja, es ist, es ist mega spannend und ich habe mir wirklich nicht, dass jetzt die Leute, die das hören, denken, oh, der Kerl labert hier einfach ein bisschen rum. Nein, ich habe mir wirklich Mühe gegeben zu verstehen, was ein mRNA-Impfstoff ist, hm. wie der aufgebaut ist, wie der kodiert ist. Und dann habe ich mir Protokolle durchgelesen von anderen Menschen, anderen Virologen, die dann aufgeschlüsselt haben, was diese Codes bedeuten, bedeuten diese mRNA-Codes. Und das Ergebnis war einfach, dass in diesem ganzen Impfstoff irgendwie fünf Passagen drin waren, die keinen Sinn ergeben haben, von der Codierung her, jetzt bei dem ja. ähm, von BioNTech, wo sie mhm. dann auch gesagt haben, pf, keine Ahnung, weiß man da nicht, was das für Auswirkungen hat.
1: Mhm, ja. Und dann nehme ich lieber so einen klassischen.
0: Also wenn es unbedingt sein muss und ich mich unbedingt impfen lassen muss, weil es beruflich für mich Pflicht wird, wie Masern, dann bitte ja, ja. entweder Sputnik oder hier von Oxford den
1: bitte. Ja, irgendwas mit A, sehen oder irgendwas? Ja, ich kann mit den Namen nicht merken, ich sage immer Astra. Astra. Aber ich weiß,
0: okay. keine Ahnung. Astra und
1: Sputnik. Schlimm, Astra, bitte. Einmal Astra, ja. ja, ja. Einmal Astra.
0: Aber wir müssen uns ja einfach fragen, gehen wir denn richtig an diese Impfsache ran? Weil ich habe mir die ganze Zeit Gedanken drüber gemacht, wenn ich jetzt Papa Start wäre, ja, wie würde ich das machen, wie würde ich die Leute motivieren dazu, sich impfen zu lassen? Mhm. Hast du schon mal dieses tolle Werbevideo im Fernsehen gesehen?
1: Nein, ich weiß nicht, was du meinst jetzt.
0: Okay, siehst du? Ist schon mal sehr gut. Da, seit ein paar Tagen läuft so ein Clip im Fernsehen, ähm, wo man die Menschen wohl damit animieren möchte, sich impfen zu lassen. Das ist mal wieder einer dieser Werbespots, die vermutlich Millionen gekostet haben und so schlecht sind, dass ich denen in zehn Minuten privat selber was Besseres machen würde, aber das wollen sie ja nicht. Ähm, egal. Äh, aber das ist einfach so demotivierend, das zu sehen, wie plank und wie stumpf man versucht, die Leute davon zu überzeugen. Ich sehe da leider keine Kampagne für Impfung in Deutschland. Die
1: sehe ich nicht. Naja, wenn es jetzt darum geht, also in meinen Augen muss man einfach nur den Verstand ein bisschen einschalten. Also wir haben jetzt ein Jahr uns mit dieser Corona-Geschichte rumgeprügelt, etwas ein bisschen länger. Und, und es sind über zwei Millionen Leute mittlerweile gestorben. Wenn man jetzt äh, sieht, dass Impfungen Menschen verabreicht werden und die Menschen einfach vielleicht gewisse Nebenwirkungen davontragen, also das heißt Kopfschmerzen ein bisschen haben oder wie es in Amerika teilweise war, da waren dann auch Lähmungserscheinungen im Gesicht für einen gewissen Zeitraum, die dann aber auch wieder zurückgegangen sind, also was mhm. was bin ich bereit in Kauf zu nehmen, will ich, denn, will ich denn irgendwie nicht mehr atmen können, ans Bett gefesselt sein, die die äh, Pflege in Anspruch nehmen und äh, irgendwie an einer Atemmaschine angeschlossen werden, oder so eine Impfung kriegen und einfach, ja. ja, in Anführungsstrichen abgesichert sein. Oder ja. Ja, verstehe ich,
0: verstehe ich den Punkt, aber jetzt muss ich mal das Gegenargument
1: zurückbringen.
0: Mhm. Ja. Wenn wir uns an simple Regeln halten würden, wie eine FFP2-Maske, die ordnungsgemäß getragen wird mit angepasstem Nasenbügel, sodass keine Luft nach oben entweichen kann, einer ja. Schutzbrille, ja wo ich mich seit Beginn an frage, wieso man die Augen außer Acht lässt, warum wir, uns, warum wir die Augen nicht schützen, ist auch mhm. Tröpfcheninfektion, kann mhm. trotzdem passieren, können Tröpfchen reinkommen, warum machen wir das nicht, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn für mich.
1: Mhm. Also Absolut wenn, nicht. Wenn, wenn die Leute Masken tragen oder ein Tuch vor dem Mund tragen, Beziehungsweise die Nase und den Mund bedecken, ist ja die Gefahr, dass die Tröpfchen entweichen, sehr, sehr, sehr gering. Ich denke, dass damit zu tun hat. Man muss auch die Umweltbelastung mit angucken, wobei ich jetzt auch schon gesehen habe, ich glaube, es war in Japan, dass äh, angefangen wird, die Masken halt, die werden dann wieder eingeschmolzen, werden dann teilweise zu äh, äh, Blumentöpfe verarbeitet. Ja, habe ich, hab ich auch gesehen. Richtig geil und Plastikstühle solche nein ja
0: habe ich auch gesehen <lacht> fand ich mega
1: <lacht> <lacht> auf jeden Fall aber definitiv ist es aber das ist diese Umweltbelastung denke ich spielt da auch mit rein also... ja natürlich natürlich spielt da die Umweltbelastung mit
0: rein aber noch mal die Frage wozu brauchen wir einen Impfstoff wenn wir den Virus eigentlich auch durch äh, in den Griff kriegen können dadurch dass man zum Beispiel sagt man macht überall drei Wochen Pause jeder verlässt, deckt sich vor allem mit Lebensmitteln ein, geplant, ja, und verlässt drei Wochen seine Scheißwohnung nicht. Außer im schlimmsten ärztlichen Notfall. So, dann haben wir den Virus auch im Griff. Ich verstehe das nicht. Wir machen das nicht und machen uns stattdessen Hoffnung darauf, dass wir eine Herdenimmunität erreichen. Das hab ich habe ja eben schon gesagt, da brauchen wir noch ein paar tausend Jahre für, wenn wir in dem Thema, äh, in dem Tempo weiter impfen. Und die Impfbereitschaft in Deutschland, ich äh, sehe da in der Realität kaum mehr als 50 Prozent, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, so ist es auch momentan. Also geht halt auch um die Freiheit, aber äh, viele wollen halt ähm, ja, rausgehen, einfach raus. Und also ich persönlich ich bin da auch nicht so ein... ich. Klar gehe ich gern mal raus und <lacht> gucke mir mal hier so ein paar Blumen an. <lacht> also, ja, ich, ich bin auch äh, ein Stumoker,
0: ich gebe zu.
1: Ja, also meine Güte, ich, ich finde sogar gemütlich zu Hause. Ja. Ich habe mir mein Heim gut eingerichtet. Aber, aber viele legen halt tatsächlich diesen extremen Wert darauf, irgendwie sich äh, draußen mehr zu bewegen. Es geht auch, glaube ich, auch um den Sauerstoff. So frische Luft zu atmen, wobei ich dieses sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, Und ansonsten. Das ist ein Balkon von Vorteil, dann, gell? Richtig, 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 richtig. Aber das ist halt so, ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Und dann sind es halt auch die sozialen Kontakte, was, welches auch zum Beispiel ein spannender Punkt ist, über den wir gleich noch mal sprechen können, äh, mit den Schulen, mit der Digitalisierung. Schulen sind ja geschlossen worden jetzt aufgrund der neuen Regelung. Ich habe Unterricht diese Woche. Ja, da bist du denn die große Ausnahme, also oder beziehungsweise dein, deine Region. Ja, ähm,
0: wir können ruhig direkt da mal hinspringen zu dem Thema Schule, weil das mega spannend und mega groß als Thema auch ist. Ja. Ähm, wenn wir uns die Geschichte angucken, was letzte Woche an Maßnahmen beschlossen wurde, eigentlich von der Ministerpräsidentenkonferenz und Merkel, und Helge Braun, dem Staatssekretär, ist er Staatssekretär Nein. oder Präsident? Ich vergesse immer, wie genau seine Position heißt. Der Staatskanzler? Nein. Ach, keine Ahnung. ist ja auch wurscht. Ja, Auf jeden ja, Fall das, was die beschlossen sein. haben. Ja. Ähm, das äh, ist ja sehr aufgeweicht worden von manchen Bundesländern. Also ich kann nur noch mal sagen, in Hessen, <lacht> Entschuldigung, es ist Realität, dass bis zu 80 Prozent der regulären Schüler momentan in der Notbetreuung sitzen, in den Schulen, in den Grundschulen hauptsächlich. In Kitas, mhm. ähnliches Bild. Ich habe mal im, Pri im privaten Umfeld so gefragt, viele schicken ihre Kinder in die Kita. Nicht, weil sie keinen Bock auf die Kinder haben, sondern weil sie der Meinung sind, dass den Kindern die sozialen
1: Kontakte fehlen würden. Und das ist der springende Punkt, glaube ich, gerade bei den Kindern, dass halt diese sozialen Kontakte sehr wichtig sind, jetzt erstmal noch dieses dieses phys im Physischen dieses zu erleben als sozialen Kontakt, weil die, die meisten Menschen fehlt es sehr, diesen sozialen Kontakt über einen digitalen, digitalen Weg aufrecht zu erhalten. Also, wie lange kennen wir uns? Wenn wir jetzt mal über uns beide sprechen. Wir kennen uns jetzt, lass es sechs Jahre sein, ja? Ja, kommt hin. Und, und, ähm, wie oft haben wir uns gesehen? Also jetzt ja, physisch. <lacht> Einmal. <lacht> Einmal, so sieht es aus. Ja, und, ja und gut, ey, aber ich, 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 ich kenne dich ja trotzdem. Dafür,
0: dafür müssen wir uns ja nicht öfter gesehen haben. Dafür hatten wir ja virtuellen sehr viel Kontakt miteinander.
1: Richtig, richtig. Wir telefonieren, tauschen uns aus. Man kann ja auch online Spiele spielen, Schach gegeneinander. Also es mache ja ich <lacht> Das ist ein schwieriges Thema, ganz schwierig. Ich glaube, bei Kindern ist es dann tatsächlich noch was anderes, weil die halt ja, die wollen ja auch dieses greifen und gucken und, und äh, anfassen und also ich habe mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie wäre es jetzt, wenn die Kinder tatsächlich oder die Schule, wenn jetzt diese komplette Schule wegfallen würde, und es würde nur noch Homeschooling geben. Äh, wie würde es ablaufen bei Kleinkindern? Also bei, bei Erwachsenenleitern, okay, die haben dann ihre eigene Motivation, die machen dann, die setzen sich hin, die wissen, okay, ich hab mich, ich muss das jetzt so, also, ich vermute mal, dass bei äh, Kleinkindern denn eher so ein, äh, ja, wie kann man das nennen, so ein Aufpassroboter sinnvoll wäre oder so ein... <lacht> du, du triffst den, den, den Kopf auf den Nagel. Ähm, da
0: kommt wieder meine persönlichen, also ich muss ja mal in meiner Umstellung eine, äh, musste ich ein Konzept entwickeln, wie ich mir einen Kindergarten in der Zukunft vorstelle. Und okay. ähm, meine, meine konkrete Antwort darauf hat meine Klassenkameraden und die Dozenten äh, schwer schockiert. Weil meine, <lacht> mein idealer ähm, Kindergarten in der Zukunft, der hat halt einfach hauptsächlich Roboter, die da arbeiten und die im Kontakt mit den Kindern stehen. So, das ist auch keine, da braucht jetzt auch keine an Science-Fiction-Filme denken, sondern einfach mal über den Teich schauen nach Japan, was Suzuki da schon so an Robotern hat. Und da sind tatsächlich schon Roboter dabei, die schon, Stand jetzt, solche Aufgaben zum Beispiel in japanischen Altenheimen schon übernehmen, gewisse Aufgaben, kleine mhm. Aufgaben. So, wenn wir das in Deutschland machen... Ähm, dann brauchst du auch nicht mehr so viel physisches Personal letzten Endes dort vor Ort, was auch mhm. wieder die Infektionsrisiken senkt.
1: Ja.
0: Hat auch Vorteile. Roboter sind nicht passé schlecht und es ist nicht bewiesen, dass Kinder irgendwie eine Schädigung dadurch erhalten, wenn ihnen ein Roboter was sagt anstatt einem Menschen. Also, ich
1: damit glaub, ich erstmal Studien sehe. Warum sollten Roboter schlecht sein? Also, ich, ich sehe im Gegenteil, es sehe die eher neutral, wenn denn, oder eher positiv. Also, wir hatten ja damals, wenn man jetzt die Pyramiden von Gizeh sieht, haben Roboter uns geholfen, ja, in Miniatur, gewisse Gebiete zu erforschen, wo wir im Menschlichen nicht so hin können. Ist Und ist, also ich sehe es einfach als, es sind Werkzeuge, die uns Unseren, unseren Alltag erleichtern und uns unterstützen. Und diese Angst davor ist wahrscheinlich der springende Punkt, warum es so peu à peu, Schritt für Schritt alles sich entwickelt. Also
0: ich, ich, ja also, oder, oder ich habe noch ein anderes, simpleres Beispiel. Ja? Ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt und habe ernsthaft darüber nachgedacht, warum es weder einen Roboter gibt, der Blut abnimmt, Warum es keine, weil ich finde das wahrscheinlich angenehmer, wenn es einen Roboter macht. Auf den kann ich nicht so sauer sein, wie auf so einen Menschen. Der steht neben mir, den haue ich, nee, ich haue den nicht, aber ich kenne Menschen, die haben auch schon Ärzte geschlagen bei Untersuchungen. Und das sind ja. keine gewalttätigen Menschen.
1: Es wäre sogar sicherer. Ja. Es wäre sicherer. Der Computer würde Millimeter genau wissen, wo irgendwelche Jederchen langgehen. Da würde keine falschen Einstiche in den Arm würden passieren, dann würde es schmerzfreier ablaufen, weil der Roboter würde nicht so zittern wie vielleicht. Okay, ein Arzt sollte natürlich auch nicht zittern, aber ja. kommt ja schon mal vor, dass irgendwelche Studenten denn äh, hingestellt werden, die dann probieren. Also ich habe selbst am eigenen den Leib erfahren, wo ich im Krankenhaus, als ich im Krankenhaus lag, dass äh, äh, das. das da so eine Studentin kam und mir bestimmt sechs, sieben, acht Mal in den Arm reingestochen hat und nächsten Tag war mein Arm blau, ja. Also weil ich ja, ja einfach das getroffen Ja, und, Ach, ich weiß, ich kenne das. Ja. Also keine Angst, Frau Roboter, nehmt es mit, genauso wie ihr alle ja. jetzt ein Handy tragt, ja. <lacht> Oder die meisten... Ja. ja, also ich
0: lasse, Siri Siri ist auch ein fester Teil meines Alltags, muss ich sagen. Wahrscheinlich reagiert jetzt gleich sowohl meine Uhr als auch mein Handy, aber egal. <lacht> ähm, das, das ist einfach, man kann sich das Leben schwer machen, man kann sich Gedanken über Datenschutz machen und ich gehe einfach mit der simplen Grundeinstellung ran. Jeder, der es möchte, wird über mich wahrscheinlich ja. rausfinden, was auch immer er möchte, jedes Detail meines Lebens. Und da zu glauben, dass das wirklich möglich ist, ein komplett anonymes Leben zu führen und zu machen, was man will, das ist naiv. Das ist einfach so. Und wenn man das einfach realisiert hat und einfach einen normalen Umgang mit so Dingern hat, ich meine, wenn ich es jedem Menschen recht machen möchte, dann bräuchte ich momentan drei Messenger-Apps auf dem Handy. WhatsApp, Telegram und Signal. So, Warum? Hm weil der eine dem anderen mehr vertraut als dem anderen. Aber warum? Worum geht es da? Ich
1: verstehe das nicht. Ja, man wird über, über abgehorcht, ausgespäht. Und es, äh, man hat halt natürlich hat jeder, denke ich, irgendwo seinen schwarzen Schafenkeller. Jeder hat seine Entwicklung, jeder <lacht> hat seine, seine Gelüste und möchte ausprobieren und hier und da. Aber ja. letztendlich, man... Mir ist doch scheißegal, ob der eine jetzt äh, äh, fetisch von was weiß ich ist, ja. In, in, in Japan oder China oder irgendwo, da hängen sie sich Ge Gewichte an die Gliedmaßen, ja, oh Ich weiß. Also, ey, mich interessiert das gar nicht. Sollen sie doch machen. Wenn sie es brauchen, viel Spaß. Ich will es gar nicht wissen. Glauben die Leute tatsächlich, dass dann
0: irgendwie ein Bot ihre Sachen auf irgendeiner Seite postet mit der Information? Also, die Leute nehmen sich da auch in meinen Augen ein bisschen zu wichtig, einfach. Und ähm, beim Thema Datenschutz. Und ich habe es mal ad absurdum geführt. Da habe ich nämlich ähm, einer Gruppe von Menschen eine Einverständniserklärung vorgelegt. Und ähm, in dieser Einverständniserklärung <lacht> habe ich es so formuliert, dass äh, es gestattet war für mich, Livebilder zu verwenden, aber keine Videos. Du weißt, was Livebilder sind? Ja, in der Öffentlichkeit meinst du? Nee, Live-Bilder nee, live, live ist das, wenn, ja, das ist, wenn du mit einem, mit einem iPhone zum Beispiel ein Foto machst, dann hast du ja nicht nur das Foto abgespeichert, sondern so eine ganz kurze Videosequenz im Prinzip mit verschiedenen Bildern, aus denen du dann auswählen kannst und auch mit Ton. Und letzten Endes ja. sind das Videos. Und dann hat tatsächlich jemand angekreuzt, nein, keine Videos, aber Live-Bilder ist okay. Ich hatte vorher erklärt, was es ist. Und hm. Also,
1: ja, 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 keine Ahnung, ich, äh, ist ja so, auch egal. Ich glaube, es geht einfach um das allgemeine Bewusstsein der Menschen und manche. Die Angst ist halt noch zu groß bei vielen. Aber wie gesagt, also ich würde auf jeden Fall mich, wenn denn auch, gerne von einer Maschine impfen lassen, die die Arbeit wahrscheinlich besser macht als der Mensch. Selbstverständlich. Und ich warte auch immer noch darauf. Oder beziehungsweise, ich, ich sage es
0: jetzt mal ganz offen, so wie es ist, es gibt Kästen auf dieser Welt, da legst du Menschen rein, dann wird der Deckel zugemacht und dann checkt dich diese Maschine durch und kann dir danach sagen, was dir fehlt. So etwas gibt es. es.
1: Ja, natürlich. Es gibt, äh, gut, wir sind auf den, auf den Entwicklungsweg in der Evolution. Wir haben früher oder vor, vor noch nicht ganz so langer Zeit, lass es 30 Jahre sein, 20 Jahre, hatten wir diese Computertomographie. Heutzutage nächster Schritt war dann diese Magnetresonanz, glaube ich, irgendwie, MRT. Ja. Also, und wo, wo das dann halt farblich dargestellt wird. Aber gut, wir schweifen ganz schön aus. Lass und du wolltest da noch einiges zu Corona sagen, glaube ich. Ja, also ich wir waren ja eben beim Thema Pädagogik und ähm,
0: ich habe, ich habe, <lacht> es war ganz lustig. Ich habe eine Fallbearbeitung gemacht die Tage und da mhm. ging es um ein Kind, was äh, was Hühnerfrikassee komisch findet, weil es eklig riecht. Ähm, und dann sollte ich ein, so einen Fahrplan erarbeiten, wie ich das Kind dazu bringen kann, das Hühnerfrikassee zu probieren. Und irgendwie musste ich dabei an das Thema Impfen denken. Und okay. und habe mir Gedanken darüber gemacht, warum macht das keiner so toll wie ich? Äh, ein kleiner Mann, sage ich jetzt mal ein bisschen untertrieben vielleicht, aber trotzdem ähm, hier sich auf sein Zettelchen schreibt, sondern erstmal zu fragen die Leute, die sich die komplett sagen, nein, ich werde mich nicht impfen lassen, da bin ich ja zum Beispiel raus, ich würde ja Sputnik nehmen oder diesen britischen, mhm. ähm, warum fragt man die nicht? Was genau hält dich davon ab, das zu, dich impfen zu lassen? Zuerst mal prinzipiell in die Diskussion reinzugehen. Und, und ich weiß nicht, ich sehe keine Diskussion einfach. Es wird einfach nur gesagt, dass es Schwachsinn ist mit den Nebenwirkungen. Aber man versucht dann nicht in die Diskussion mit den Leuten zu gehen. Und am wichtigsten wäre Modell sein und äh, zum Beispiel vor dem Kind das Hühnerfrikassee essen. So, Wo ist denn hier die Frau Dr. Angela Merkel, die sich medienwirksam impfen lässt? Wo ist hm. das?
1: Na, der Herr Joe Biden der macht es ja schon also, ja, ist ja auch
0: vernünftig, also da möchte ich auch gar nichts sagen, die Kampagne in den USA ist eine wesentlich bessere mal, ich lasse jetzt mal wirklich das Thema, wie ich persönlich zur Impfung stehe, komplett raus mhm. ähm, die Kampagne ist besser ähm, die Kampagne äh, besteht auch aus sowas wie Erfahrungsvideos in Amerika, dass dann Leute gefilmt werden, die denn dann sagen hey, war gar nicht schlimm mit der Impfung war alles super, die Nebenwirkungen waren auch nicht so krass. Hast du das in Deutschland
1: schon gesehen? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Also mir kommt da jetzt gerade in den Kopf, dass ähm, ich glaube hier in Europa oder in Deutschland versucht man eher so die Schiene zu gehen, dass man den Leuten, man will ja den Leuten die Ängste nehmen. Die Impfkampagne, man führt halt Politiker vor, man führt uns und, und kranke Leute vor oder oder und hier in Deutschland ist es halt, man fängt halt mit den älteren Leuten an, wo halt am Anfang davon geredet wurde und auch immer noch davon geredet wird, dass die eigentlich mehr dazu neigen, äh, diesen Virus, dass er sich im Negativen auf, auf sie auswirkt. Korrekt. Und darum denke ich mal, wenn man jetzt in die Altersheime geht und da... Anfängt zu impfen, um, um einfach so einen gewissen Frei Freiheit wieder zu gewährleisten und die Menschen halt auch sehen, dass äh, äh, den älteren also äh, Granny sage ich jetzt mal nichts nichts Großartiges passiert, sind sie auch mehr bereit dazu, diese anzunehmen. das ist jetzt so meine Vermutung. also ja, natürlich, natürlich, Welt. aber,
0: aber wir müssen uns doch klar darüber sein und es sollte Konsens sein, dass ein Geimpfter nicht automatisch keine Maske mehr tragen muss. Dass ein Geimpfter sich an dieselben Regeln zu halten hat, wie jeder andere auch.
1: Das okay. muss halt Konsens sein. Mhm. Mhm. Naja, also aber das war ja, war das jetzt so, da habe ich das hab ich das gehört, dass wirklich, wenn man geimpft wurde und diese zweite Impfdosis... Sachsen-Anhalt. Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Wenn man diese bekommen hat, dass man halt wirklich quasi eine gewisse ja, wenn man dann in andere Länder reist eben nicht mehr diese 14 Tage äh, Quarantäne Quarantäne einhalten muss. Ja, ja, also es gibt und das vielleicht zur Information vielleicht
0: weißt du das auch noch nicht, es gibt auch, man kann sich auch so einen europäischen Pass ausstellen lassen, wenn man geimpft wurde mhm. der dient dann halt auch einfach als Nachweis für andere Länder oder so aber ja. Ganz ehrlich, ich habe da auch jetzt im Bekanntenkreis darüber gesprochen, die, der Tourismus in ganz Europa ist eingebrochen, die Gastronomie in ganz Europa ist eingebrochen, ja. die Unterhaltungsindustrie in ganz Europa ist eingebrochen. Mhm. Glaubt wirklich irgendjemand diesen Quatsch, dass irgendwelche Restaurants oder Unterhaltungsbetriebe ungeimpfte Menschen, wenn die Pandemie ein bisschen abgeflacht ist, nicht reinlässt? Glaubt das wirklich jemand? Ich nicht.
1: Hm.
0: <lacht> ja. Weil dafür haben sie viel zu viel Geld, Sorgen. Das kann sich kein Unternehmer wirklich leisten, dem es um die Sache geht, also dem es am Ende um seinen Betrieb geht. Das geht nicht. Das werden vielleicht einzelne große Geschichten machen, aus Prestigegründen oder
1: hm. dem
0: großen Impfplan zu helfen. <lacht> aber sonst. Weiß ich nicht.
1: Ich, es ist mega spannend, also wie du gerade sagst, die Gastronomiebranche ist eingebrochen, ist ja die Veranstaltungsbranche auch sehr im Kämpfen aufgrund der Pandemie, also es ist alles sehr, sehr spannend, also man, ich glaube, es wird halt zukünftig, also man will ja auch diesen digitalen Weg mehr vorantreiben, ich glaube auch dieses Jahr, wird ja immens vorangetrieben werden, auch in den Schulen. Also, dass da wirklich die Schüler, wenn sie eingeschult werden, schon ein Tablet bekommen, das wäre, also ich würde es mir wünschen, Es ist echt wünschenswert.
0: Du wirst lachen, das hatte ich aber auch schon mal gesagt, es gibt Schulen, wo das schon äh, gusto ist, also wo das normal ist. Und das sind keine Privatschulen, sondern das sind einfach Schulen mit engagierten Lehrern.
1: Wir ja, brauchen folgendes, wir brauchen gut. eine
0: bundeseinheitliche Bildungspolitik, keinen Föderalismus mehr in dem Bereich und da richtig, muss der richtig. Bund einfach sagen, hier sind 50 Millionen iPads oder whatever oder Samsungs, ist ja auch egal, ah, sondern ah. hier sind 50 Millionen Stück, jeder Schüler oder jeder unter 18 kriegt jetzt eins, aber dafür müsste sie dann halt auch für Behördensachen und so nutzen, dann gibt es halt auch keine physische Behörde mehr. Das ja. ist auch so ein Schritt, den ich erwarte in den kommenden Jahren. Mhm. Ich, Bewerbungen per Post bei Berufen wird auch immer weniger. Ist äußerst ungern gesehen in Personalerkreisen tatsächlich. Also die Digitalisierung ist auf ihrem Weg. Die Menschen stellen sich nur noch ein bisschen
1: quer. aber es muss wirklich zwei Schritte gemacht werden und nicht Step-by-Step. Step. Und umso schneller, umso besser, am besten schon vorgestern. Also in Amerika haben die nicht nur unter 18, sondern tatsächlich ab sechs Jahren sollte ja. jedes Kind, welches in die oder ab sieben, wenn es in die Schule kommt, sollte jedes Kind ein Tablet zur Verfügung gestellt bekommen. Punkt. Und, Und ist ja auch sinnvoll. Richtig, richtig. Also. Und nur weil wir als Eltern oder bestimmte
0: Leute aus unseren Generationen das in ihrer Kindheit nicht hatten müssen sie es ihren Kindern doch nicht verwehren oder ich halte es für fatal.
1: Ja. ja, man muss halt mit der Zeit mitgehen, das ist ganz wichtig, also und was in den 1950er waren, ist halt heute nicht mehr. Also genauso, was was die Autos betrifft, die Autoindustrie, also dass man irgendwie die ganze Zeit auf Benziner setzt, das ist irgendwann, man muss, wir leben nun mal auf dem Planeten und wir mit, mit, mit dem, was wir tun, verändern wir. Wir, wir schicken Energien raus. Wir, wir zerstören Dinge und erschaffen neue. Sie, wir wandeln sie um. Und, und man kann nicht immer sagen, ey, ich bleibe jetzt so meinen alter, Tra traditionsgetreuen Sachen hinterher. Das ist halte ich für totalen Nonsens. Also, ja, und wir kommen ja auch nicht aus diesem Hamsterrad raus
0: wenn das immer von Generation von Generation so weitergegeben wird. Das ist ja auch ekelhaft, weshalb mhm. ich auch großer Freund davon bin. Und da möchte ich äh, gerne noch mal einen Schwenk zu Corona machen. Ähm, ein sehr sympathisches Modell im Homeschooling-Bereich hat England. Ähm, da sagt man den Schülern einfach, zum Beispiel in der Grundschule entsprechend ihrer Altersstufe, du guckst jetzt bitte auf BB BBC 2 von 10 bis 1 ihr diese Sendung an. Dann kommt von 10 bis 1 auf BBC 2 Schulfernsehen für die Klasse 2. Hm. So, sowas gibt es in England. Das haben auch ganz viele andere Länder, dass das Homeschooling tatsächlich über das staatliche Fernsehen läuft. Warum machen wir Deutschen das nicht? Weil wir unfähige dritte Programme haben. Deshalb. <lacht> weil, die, weil die so veraltet sind und so, ich sage jetzt mal, verkrustet. Wirklich, hm. es tut mir leid, dass wenn du da jetzt mal, die würden das nicht hinkriegen. Die könnten, hm. du könntest die Medienbranche in Deutschland so verschlanken, alleine dadurch, dass du keine Studios mehr brauchst in der Realität, hm. Und dass die Leute auch nicht mehr physisch zusammenkommen müssen.
1: Das kann man alles per Stream machen. Ja, ist halt peu à peu. Und vor allen Dingen die Möglichkeiten sind ja auch da, dass die Schüler oder die junge Generation oder andere Generationen sich einfach auch YouTube bilden kann. Also da gibt es diverse Videos, wo Lehrer es auch einfach anbieten, über YouTube den Unterricht zu verfolgen oder dass man über Wikipedia sich irgendwelche, welches eines der größten ja, Riesen ja, im digitalen Bereich ist. Wikipedia, YouTube, Google sind nun mal Riesen tatsächlich, die äh, eine extreme Macht haben und man kann aha, aber auch zum Vorteil natürlich da, man kann sich so viel Information darüber zusammensuchen also wenn ich überlege wie es bei mir in der Schule war da gab es kein Handy wo ich mir mal eben schnell Informationen raussuchen konnte in der Pause oder rein beispielsweise jetzt wenn man im Physischen noch da ist jetzt kann man das ja dann sogar zu Hause machen das ist ja dann noch sinnvoller und noch schneller also man muss ja einfach sagen, in Deutschland oder
0: besonders in Hessen jetzt, in meinem Fall ist ja so geregelt, ich bin in einem Abschlussjahrgang. Das heißt, ähm, ich muss mit meinen 34 Jahren gelten für mich dieselben Regeln, wie für einen neunte Klasse Hauptschüler, ähm, der seinen Abschluss macht. Genau dieselben.
1: Mhm. Ähm,
0: für mich sieht das in der Realität so aus, dass ich einen Tag in der Woche in einem wahrscheinlich im Schnitt 2 Grad warmen <lacht> Klassenzimmer sitzen werde, wo permanent die Fenster offen sind, wo du ohne Decke nicht sitzen kannst und wo man versuchen wird, Präsenzunterricht mit uns zu machen. Aber mhm. selbst die Lehrer haben bei uns schon gemerkt,
1: wir sind zu Hause wesentlich produktiver. Es ist auch sinnvoller. Ich finde es total Quatsch. Also in meinen Augen, ich find, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. <lacht> Ich verstehe es gar nicht. Also ich finde es also, so vorteilhafter. Erstmal, ich, erst ich brauche nicht den Weg zur Schule. Das kostet mich, lasst eine Stunde hin und eine Stunde zurück sein. Das ist schon mal zwei Stunden von 24 Stunden weniger, die ich nutzen kann. Ja? Für, für Recherchen, für <lacht> Lernen, für Hausaufgaben etc. Also Hausaufgaben kann man ja dann schon mal fast gar nicht mehr sagen, weil es sind ja dann... Für Lehraufgaben einfach wahrscheinlich. ist einfach besser. Ja,
0: aber darum geht es am Ende tatsächlich gar nicht. Das ist ja das Gemeine. Am Ende mhm. geht es um eine ganz andere Geschichte, nämlich, dass die Leute, selbst wenn sie jetzt gerade bedingt durch Corona zu Hause sind, sich so sehr an die Betreuung ihrer Kinder gewöhnt haben, von anderer Stelle, ob es jetzt Kita oder Schule sind, mhm. dass die Leute vollkommen überfordert sind ein Programm für ihr eigenes Kind auf die Beine zu stellen und sich stellenweise sogar vom eigenen Kind belästigt fühlen. Was, wenn du an unsere Generation denkst, wo es durchaus noch üblicher war, dass nur einer von beiden gearbeitet hat, von den Elternteilen, also schon weniger in unserer Generation, aber es war immer noch anders, als es jetzt heute ist. Und da hat, wir waren auch mehr zu Hause, also ich weiß es nicht, ich, ich habe nie meine Eltern erlebt, dass sie gesagt haben, nee, du nervst, jetzt geh mal woanders hin.
1: Es sind, es sind auch die alten Regelungen, glaube ich. Da, da hieß es ja, man soll nicht so viel Fernsehen gucken, man soll nicht so viel auf ja. den Monitor schauen und, ja. und so. Heutzutage, hey yo, viele setzen, setzen das Kind hin, drücken ein Handy, ein Tablet in die Hand hier und mach mal. Ja, ja natürlich. Und wenn man den Kind denn jetzt ein, dann ein gewisses Lernmaterial auch noch schmackhaft macht, zum Beispiel für kleinkinder irgendwelche Spider-Mans. Lernvideos, wo denn das Kind Farben lernt, ja mit Gelb, Rot, Grün, Blau für Kleinkinder jetzt, dann finde ich das eher sinnvoll. Also auf jeden Fall. Ja, Ach, Mann. was hast ja, du denn noch zu Corona zu sagen, Großer?
0: Was ich noch zu Corona zu sagen ja, habe? Wir
1: haben schon wieder so viel geredet und wir ja. wollen uns eigentlich eigentlich wollten wir ja noch so eine Corona-Sendung machen. Im Groben ist es natürlich auch eine Corona-Sendung. Ist aber... es auch. ist es auch.
0: Weißt du, was das Problem an dem Thema ist? Dass es so groß ist, dass wir über so viel reden können, mhm. dass es wahrscheinlich in 100 Sendungen nicht reinpassen würde, dass man immer dazu kommt, alles mhm. zu sagen. Ähm, mir fällt gerade noch ein, was mir wirklich noch sehr auf dem Herzen lag und was ich sehr beeindruckend fand. Ich weiß nicht, ob ob, du kannst es dir gerne nochmal ja noch mal im Rückblick ansehen. Gestern lief eine Attila Hildmann-Doku im, Fer äh, äh, im Fernsehen auf, auf äh, Sat.1.
1: Ähm, das war das von, von, ist, von Akte meinst du diese? Ja ja genau. Habe ich also den ersten Teil habe ich gesehen, den zweiten Teil noch nicht. Aber ich werde mir die ganze Doku noch mal angucken heute. Ja und ähm, ich fand das
0: bezeichnend. Also die Reporterin sagte in dieser Doku, vielleicht schon mal so spoiler ich ein bisschen im Vorhinein, dass sie, sich dass sie versucht, relativ offen an ihn heranzugehen. Und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt bei Corona angekommen, wo jedes Argument, was außerhalb des äh, Verbreitungsrahmens der Medien, das außerhalb davon ist, direkt als Verschwörungstheorie bezeichnet wird. Ähm, bei Attila Hildmann ist das berechtigt, keine Frage. Aber mhm. zum Beispiel wir als alte Impfkritiker, wir werden Verschwörungstheoretiker. oder sind es wahrscheinlich auch für viele Leute. Ähm, verstehst du, was ich meine? Und das ist ein Produkt des letzten Jahres, des Jahres mhm. 2020.
1: Wir sind nicht ähm. Norm. Ja, okay. Also ich muss mir die Doku nochmal angucken. Also, aber als, als Verschwörungskritiker oder Aüchinträger würde ich mich jetzt nicht sehen, aber äh, ich kann, denke ich, das nachvollziehen, dass, dass die Menschen uns da so schon betrachten. Einfach weil wir halt über diverse Themen reden, welche nicht äh, unbedingt in den Autonormalverbraucher im alltäglichen behandelt werden. Ich meine, es gab diese Schreihälse ja schon immer, die jetzt
0: bei, in Zeiten von Corona einfach mehr Wahrnehmung kriegen, warum auch immer. Diese Schreihälse gibt es im Internet schon seit 15 Jahren. Die ja. hat nur keiner ernst genommen. Und in der Corona-Pandemie nehmen wir diese Leute ernst. Ich glaube, man tut das, um ein Gegenexempel zu statu statuieren. Mhm. Ich halte das für grundlegend falsch. Ich halte das auch in irgendeiner Form für unmenschlich, weil selbst wenn ein Mensch eine Meinung hat, die mir nicht in den Kram passt, ist es trotzdem weiterhin ein Mensch. Das sollte man nie vergessen. Und ähm, da ist mir zu viel Hass im Spiel
1: bei Corona, mhm. wenn es
0: um Meinungen geht.
1: Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ein ganz spannender Punkt. Halt. Das sind die unterschiedlichen Realitäten. Und ich glaube... Viele Menschen haben einfach noch nicht wirklich realisiert, dass tatsächlich jeder irgendwo seine eigene Realität hat. Weil er einfach andere Wege gegangen ist im Leben als der Nachbar oder als der Partner. Und jeder versucht im Leben irgendwie natürlich auch zu leben einfach, sich wohlzufühlen, glücklich zu sein und daraus in ja, das Bewusstsein ist wichtig. Daraus entsteht halt immer Neues. Und daraus entsteht auch Hass, wenn man dann auf einmal sieht, oh, der hat ja eine ganz andere Meinung. Deswegen werdet euch bewusst darüber, dass der hat eine ganz andere Meinung, weil er einfach eine ganz andere Erfahrung hat. Und man Richtig. muss in die Kommunikation gehen. Man muss miteinander reden. Das ist ähnlich wie in einer Partnerschaft. Und das aber, aber warum,
0: aber warum, warum gehen wir dann nicht in die Diskussion? Also warum, Warum verweigert sich der Start der Diskussion? Der Überforderung.
1: Staat.
0: Ich ja, also, damit sind das denn wirklich verweigert. Naja, also wenn ich mir jetzt, ich gucke mir jetzt die klassische Talkshow im ARD oder ZDF an, mhm. dann hast du da schon vielleicht Impfkritiker sitzen aber die richtig harten Geschosse werden da nicht aus dem Sack gelassen. Mhm. Also da könntest du schon andere Leute hinsetzen, die da deutlich ähm, vielleicht noch provokanter werden in mhm. dem, was sie sagen. Aber ich finde, wenn wir nur die krassen Befürworter zum Beispiel zu Wort kommen lassen und gemäßigte Leute wie uns, in so einer, mhm. wir wären so klassische Leute, die würde man gerade noch so da hinsetzen, ähm, aber noch mehr Kritiker lassen die sich da nicht hinsetzen. Und das werfe ich denen aber auch ah, ganz offen vor.
1: Ja, ja. Also ich glaube, es geht um die breite Masse. Also das ist ähnlich wie bei den Tagesschau. Also viele sagen ja, Lügenpresse und Tagesschau, Fake. Und hast du nicht gehört? Und dass es dann einfach darum geht, man muss halt so die breite Masse erreichen. Welche Thematiken interessieren der breiten Masse? Natürlich gibt es irgendwelche Leugner, Kritiker, Andersdenkenden. Aber muss man denn sich darüber auseinandersetzen, wenn jetzt 10 Millionen äh, mit, mit äh, 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 Fokus auf, auf die WHO haben, warum sollte ich mich denn jetzt mit einem Herrn bhakti -Makti auseinandersetzen? Zum Beispiel. <lacht>
0: Warum sitzt die AfD im Bundestag? Ist genauso eine spannende Frage. Auch, auch eine Krankheit dieser Demokratie. Und aber das ist nämlich genau das Thema. Du kannst die Türe nicht auf der einen Seite komplett öffnen mhm. und auf der anderen Seite sagen, nee, aber hier stopp. Das mhm. Ist hier noch nicht weiter. Was ist das? Das ist wie, als wenn ich auf eine Demo gehe und einem Polizeihund am Stock ein Würstchen wie so eine Angel vor die Nase halte und immer wieder wegziehe.
1: Ja. ja. ja, ist ja ein... mhm.
0: Entweder sagt man und das ist ja mein Kritikpunkt an der Demokratie, entweder sagt man okay, du darfst alles sagen oder man gibt einfach offen und ehrlich zu und ich bin kein Fan von Demokratie ich habe das ja schon öfter gesagt hm. dass man keine Demokratie ist und wählt ein alternatives Format dann hat sich das aber mit freier Meinungsäußerung
1: Also ich bin ein Fan von der Demokratie <lacht> und auch von einer freien Meinungsäußerung, wobei in meinen Augen Bewusstsein, wirkliches Bewusstsein da sein muss bei den Menschen. Also natürlich lasse ich den Attila Hildmann zu Wort kommen und ich finde es auch gut, dass er kritisch ist und hinterfragt und sich mit Themen beschäftigt. Allerdings sollte der Herr Hildmann einfach auch sich darüber bewusst werden, was Realität ist, was, was Nonsens ist. Und wenn, wenn er dieses, diesen Punkt vom Bewusstsein nicht erreicht, dann muss man einfach Beispiele vorleben, kommunizieren, höflich miteinander umgehen, damit einfach ein gewisses Verständnisgrad entsteht. Also es kann ja auch sein, also ich sage ja nicht, dass ich derjenige Re bin, der recht hat. Ja? Vielleicht hat er auch Herr Hildmann recht, vielleicht kann ich auch dazu dazulernen. Ja? Aber da ist es dann wichtig, dass wir zusammen einen Konsens finden, eine Gemeinschaft, in der Gemeinschaft an, an der Weiterentwicklung tätig sind. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Ja, und ähm, wenn wir jetzt noch mal zu Corona zurückkommen,
0: mhm. bin ich ehrlich gesagt entsetzt. Ich, äh, es ist, erfüllt mich schon geradezu mit Scham, was den Entwicklungszustand der Menschen offensichtlich angeht, ja. dass wir keine Gegenbewegung haben, dass wir keine Bewegung haben, die sich wirklich mit Nachdruck für härtere Maßnahmen einsetzt. <lacht> so, und das erfüllt mich mit Scham. Und ja. weißt du, es, es gehen Menschen, wir wissen, wie, wie sichere Demo geht. Wir können Abstand halten, wir können FFD2-Masken tragen. Wir sind alles schlaue Leute, aber ja. wir machen es nicht so und solange, wie wir nicht sagen und die, diese Politik über uns ergehen lassen, die ich für viel zu wenig streng halte,
1: mm. wo, ich,
0: wo ich am Ende sagen muss, die Impfung und das meine ich ernst, ist nicht das Allheilmittel, sondern das Allheilmittel im Moment wäre Maske tragen, Abstand halten, halten, Schutzbrille tragen, Handschuhe tragen, fertig. So und wenn du das so durchziehst, dann haben wir nach vier fünf Wochen kein Problem mehr brauchen wir keinen Impfstoff für.
1: Ja, das äh, ja, 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 aber das ist, das ist sehr radikal, sehr radikal und die Menschenrechte, das, ist ja, muss, muss im, das Menschenrecht muss im Fokus stehen. Natürlich, wenn Menschen darunter sterben, also unter äh, dem Virus. Was ist denn nicht. so radikal an Handschuhen, Brille und Maske? Nee, es vorzuschreiben. Es knallhart vorzuschreiben, ist radikal. Ja, oder die Leute können ins Gefängnis gehen für den Zeitraum, das geht auch. Genau, man muss in die Wahl lassen. Genau, <lacht> genau darum geht es, dass man sagt, sie müssen die Maske nicht tragen, sie müssen auch keine Schutzbrille tragen, aber der Herr Söder hat so schön äh, ausgedrückt, das habe ich jetzt von dir auch gehört, dann kann er halt nicht in den Bus fahren, ganz einfach. Ja, ja. Und, das ist, und das ist der Punkt. Und, und Egal,
0: wie das jetzt irgendjemand finden wird. Ich finde, das hätten wir von Tag 1 der Corona-Pandemie machen müssen. Mhm. Einfach auch Maßnahmen ergreifen, die unpopulär sind. Dass wir ja. es wie China machen, dass wir unsere Städte in einzelne Bezirke aufteilen. Dass derjenige von dem Bereich der Stadt halt nicht in den anderen Bereich der Stadt kann. Aber ich könnte ja. mich jetzt immer noch ins Auto setzen und könnte jetzt hier... Äh, ein Aufkommen mit mir ins Risikogebiet machen, weißt du? Ja, die Überprüfung
1: ist sehr schwierig, aber man will es ja machen. Also mit diesen 15-Kilometer-Regelungen, die man da jetzt einhalten soll, vom 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 Wohnort her, glaube ich, oder vom, vom Gebiet her, ist unterschiedlich auch teilweise, aber es wird ja auch gemacht. Also die Überprüfung ist dann halt natürlich eine andere Sache. Das ist ähnlich wenn wir jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, dass, dass die Überprüfung von Nahrung, also wir haben mal von einer bewusstseinsorientierten Versorgungsgesellschaft gesprochen, dass der Mensch ja. einfach sich nur die Nahrung nimmt, die er wirklich benötigt und nicht dieses Hamstern macht. Also wir hatten diese diese Hamstergeschichte, ist auch sehr spannend, die war auch damals schon in den Weltkriegen-Thematik dass die Leute ich hamster einfach noch gar nicht. <lacht> <lacht> ich, ich, ich spreche jetzt gar nicht von dir, sondern im Allgemeinen. So, so, okay. so. Das in den Weltkriegen, da gab es halt Aussprüche, wer, wer hamstert, ist, ist, ist nicht solidarisch. Ist, ist egoistisch und gönnt seinen Nachbarn nicht das Brot oder nicht die, nicht, die, nicht die vegane Wurst. <lacht> auf Brot. Aber David,
0: da sind, wir, da sind wir doch schon wieder an der Krux darum, weshalb ich sage, dass ich äh, diese Form der Demokratie und des Konsums nicht gut finde. Weil, und jetzt kommen wir an den Punkt, mhm. ähm, wir leben halt einfach im Kapitalismus. So, und ich sage ganz offen, entweder leben wir diesen Kapitalismus oder wir zerbrechen ihn. Wenn wir ihn zerbrechen, haben wir auch wieder die Chance, dass das anders läuft in diesem System. Aber solange, wie ich in diesem kapitalistischen System lebe, werde ich als Einzelner da nicht den Unterschied machen können.
1: Ja. was
0: ja. ich meine? Ja. Da, da, ja. da, 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 da lacht man einmal herzlich, wenn dann jemand sagt, danke, dass du mir den letzten Risotto-Reis da hast stehen lassen im Regal, dann nehme ich ihn. Weiß ich ja nicht, wer nach mir kommt und einkaufen geht. Vielleicht waren die alten Leute schon davor da.
1: Oder ja, vielleicht habe ich ja auch gar kein Bedürfnis auf dem Resortreis. Vielleicht, vielleicht ist das für mich ein
0: Grundnahrungsmittel.
1: <lacht> also, dann sollten wir eher das Beispiel Glas Wasser nehmen. Ja, klar. Also, weil das bedarf man wirklich. Und da geht halt, das ist es halt, diese bewusstseinsorientierte Geschichte, dass man sagt: so, Ich will genug. Äh, ein Wasser zum Leben haben, gönne es aber meinen Nachbarn genauso und muss mir jetzt nicht meinen äh, 10-Liter-Eimer haben aus Angst, dass morgen eventuell kein Wasser mehr vorhanden ist. Weißt du, was meine Frage? Fra ja, ich verstehe, was du meinst, aber was bringt dir die Tatsache,
0: nimm aber wirklich Katastrophenfall an, es kommt ein Giftgasanschlag, ganz Deutschland ist in Quarantäne und ähm, Du und dein Nachbar, ihr habt jetzt jeweils sieben Liter Wasser. So, die ganze Schose geht zwei Wochen. Du hättest zum Überleben 14 Liter gebraucht, hast jetzt aber nur sieben. Ja. So, das heißt, ihr überlebt beide eine Woche und seid nach einer Woche beide tot. Aber hättest du zwei, weißt du, hättest du überlebt.
1: Dann müsste ich mir eine Technologie, also vorher, bevor sowas passiert, müsste ich mir eine Technologie einfallen lassen, mit der ich zum Beispiel den Urin, ja, in Wasser umwandeln kann. Welch, und die, diese Technologien gibt es tatsächlich schon.
0: Ich habe ich hab hier Wasserreinigungstabletten liegen, also ja, ich, ich, <lacht> ich habe vor, aus Bächen zu saufen, ja, wenn es ja, zur Katastrophe kommt. Ja. Man, man,
1: man muss halt so ein bisschen versuchen, die, die Ängste und Gefahren, die eintreffen könnten, schon vorab zu regeln. Aber ich habe, glaube ich, deine Frage, das ist ach, das ist mir zu Natürlich in dem Fall wäre es sehr schwierig. Also es sind zwei Leute, zwei Wochen überleben, jeweils, wenn man beiden... Ich, das weiß, es ist äh, platt.
0: Es ist... ich weiß, es ist platt, aber es, am Ende ist es das, was in der menschlichen Psyche passiert. Hm. Weißt du, und ähm, ich bin zum Beispiel jemand... Ich, 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 ich mag bestimmte Produkte sehr gerne mhm. und wie Risotto-Reis und Risotto-Reis ist einfach Mangelware geworden in den letzten Monaten. Ist einfach so. Ja. Und wenn ich ihn mal finde, dann ist das meistens der letzte im Regal. Und dann stehe ich da schon immer und mache so, mhm. nehme ich ihn jetzt, nimmst ihn nicht. Mhm. Aber für mich gehört er halt einfach dazu, der Risotto-Reis.
1: Ja, ist ja auch ein Master ding halt, was was Braucht man es wirklich? Aber ey, da könnten wir uns jetzt noch länger über unterhalten. <lacht> Lass uns irgendwie ein Schlusswort finden. Vielleicht hast du noch irgendwie mit der Corona-Übersicht, wir haben das glaube ich auch mal wieder bei, ich finde unsere Show so super, unser Podcast.
0: <lacht> ja, wir, wir verquatschen uns halt gerne, aber das ist auch wichtig, ja. dass man da einfach mal locker über das Thema redet und wir brauchen auch wir, wir werden wieder bei Corona reden, leider, weil Corona einfach noch nicht vorbei ist. Das ist der große Vorteil davon. Von daher, wir werden noch viel Zeit dafür haben, was ich einfach nur wichtig finde. Und ich möchte noch mal auf diese Sache mit den FP2-Masken zurückkommen. Das ist, glaube ich, mein dringendster Appell für heute an euch da draußen. Wenn ihr, ich spreche es jetzt einfach mal frei raus, beim DM bereit seit 30 Euro für... OP-Masken zu bezahlen, dann tut euch brecht ihr euch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr über deutsche Händler aus China Waren bestellt, die halt zehn Tage brauchen, bis sie hier sind, aber dann kriegt ihr für 30 Cent eine FFP2-Maske. Und nein, die sind nicht schlechter als in Deutschland produzierte. Und wenn Made in Germany draufsteht, heißt das, der Bauplan kommt aus Deutschland und nicht, dass die in Deutschland
1: produziert wurden. So. <lacht> das ist mein Schlusswort. Okay. Dann belassen wir es mal dabei. <lacht> ja. ich Und dann will ich sagen, ja, dann, äh, was möchtest du noch was sagen? Schon mal, nee, ich verabschiede mich für heute. Also ich habe jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Mir ist, ich fühle mich heute sowieso nicht ganz so fit. Aber nächstes Mal bestimmt.
0: In, in diesem Sinne, liebe Leute, ähm, bleibt gesund, haltet Abstand. Und ähm, überlegt euch noch mal, ob ihr nicht doch auf den Oxford-Impfstoff wart.